0: Bem-vindos ao RightCast. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um Rightcast e hoje a gente tem uma convidada super especial, alguém que vai agregar muito pra gente a respeito do Maio Laranja. A Natália, ela trabalha junto ao Vila Bethânia, ela é psicóloga lá e eu já tive a oportunidade de ouvir a Natália falando, conversando com algumas outras pessoas e o conhecimento que ela tem sobre o assunto é muito enriquecedor e eu creio que vai ser um tempo em que nós poderemos aprender para combater. Porque, às vezes a gente não fala muito sobre isso. Por não falar, nós também não sabemos. E por vezes não sabemos nem como combater, como agir. E eu acho que vai ser muito importante tudo que a Natália tem para passar para a
1: gente aqui hoje. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem? Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa luta Tão desafiadora que é o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É, não sei se vocês sabem de onde surgiu essa campanha do Maio Laranja, né? Mas ela é uma campanha de mais de 40 anos. Na verdade, é uma causa de mais de 40 anos. Quando uma menina chamada Araceli foi brutalmente estuprada e assassinada. E esse crime, ele ficou impune. Né? existiam muitas questões envolvidas, muitas provas, e as pessoas que cometeram esse crime contra essa criança, Ana Araceli, foram inocentadas. E a partir dessa história, né, houve as lutas dos movimentos sociais e das pessoas que se incomodaram nessa área. Porque quando a gente fala sobre abuso sexual, sobre exploração, a gente também tem que falar sobre as estruturas da nossa nação, a forma como a gente vê a criança, a forma como a gente vê o adolescente a forma como a gente vê a sexualidade, a relação da exploração sexual diz muito também sobre a forma como a gente é estruturado socialmente. Então, é uma causa muito digna o Mair Laranja, né? Lembrar de tantas crianças e de tantos adolescentes que vêm sofrendo silenciados, muitas vezes sentindo culpados por estarem sofrendo, né, com a violência sexual.
0: Sim. sim. E você, Natália? Atualmente você é psicóloga, né? Você trabalha no Vila Betânia. Será que você poderia contar um pouquinho pra gente qual é o trabalho desenvolvido no Vila Betânia? Que é o Vila Betânia, acho que muita gente não sabe. E também como você abraçou esta causa? Porque eu imagino que não deve ser fácil, né? Só de, de a gente falar disso, a gente já fica apreensivo. Então eu imagino como deve ser lidar com isso. Mas... Algo tão importante, algo tão nobre, né? Como que você foi despertada para isso? Como que é o seu trabalho no dia a dia? O que que você faz? Explica um pouquinho para gente.
1: Então, essa causa para mim começou antes mesmo de eu ser psicóloga. Eu era missionária da Missão Jocum, eu fui missionária durante muito tempo, e eu passei um tempo morando no Paraguai, e lá a gente tinha um trabalho sobre capelania escolar. Então nós íamos para as escolas nós dávamos palestra para os adolescentes. E a gente passou um ano dando palestra, aconselhamento para os adolescentes a respeito do suicídio. O Paraguai é um país onde possui um alto índice suicídio juvenil. E no intervalo ou no final de uma palestra, uma adolescente, uma menina, chegou para mim e ela me pergunta assim, o que, é que eu faço? Eu não consigo me matar, nem para me matar eu sirvo. Já tentei me matar de diversas formas e eu não consigo morrer. E ali eu fiquei Nossa. bastante chocada com aquele relato daquela menina E eu comecei a querer entender um pouquinho mais do que estava acontecendo com ela E ela falou, o que você faria se você fosse abusada dos seus oito até os seus 13 anos de idade Pelo seu próprio irmão E ele só parou de fazer isso porque ele morreu E ali Nossa. fiquei muito chocada com aquela história E eu percebi que a dor dessa menina era tão grande Que ela só encontrava saída na morte né? e eu percebi que eu não sabia o que dizer, que eu precisava de me apropriar um pouco mais do assunto. E a partir dessa menina, começaram a vir muitas outras histórias de vários adolescentes, e eu percebi que ali no Paraguai, isso era uma, uma causa que precisava ser feliz. Né? Então, durante o tempo que eu fiquei lá, eu desenvolvi algumas coisas, mas eu já vim com o um coração queimando um pouco sobre essa causa. Eu cheguei no Brasil, comecei a estudar mais, comecei a ler a respeito, e aí eu comecei um projeto, nesse momento também eu é, iniciei a faculdade de psicologia. Nesse mesmo momento eu criei um projeto junto com uma amiga minha que chama Criança Brinca, Mas Não É Brinquedo. E esse projeto é um projeto de prevenção ao abuso sexual e é um projeto que a gente trabalha a prevenção com crianças de 6 a 11 anos. Naquela época eu comecei a perceber que a gente não encontrava materiais que trabalhassem com a criança a gente só uhum. encontrava cartilhas a respeito do adulto, né, como o adulto pode proteger a criança, mas a gente entendeu que muitas vezes esse adulto ele é falho na proteção e a gente precisava mostrar para a criança um pouquinho como acontece essa dinâmica e como ela pode se proteger, como ela pode pedir ajuda. Então a gente criou dois livrinhos de história e a gente criou uma cartilha que a criança aprende brincando sobre essa área. Hoje a gente já vê vários outros materiais, mas na época não encontrava nenhum material que fosse bastante assim direto né, e na linguagem da criança falando sobre esse assunto. Então, ali a gente começou a fazer esse trabalho aqui em Recife e a gente ia para as escolas, a gente fazia capacitações. E existem estudos que dizem que quanto mais a criança entender sobre a dinâmica do abuso, mais ela vai conseguir sair dessa trama toda. Porque Sim. o abusador, muitas vezes, ele se alimenta desse não saber da criança. Fala que é uma brincadeirinha, ele fala que é um carinho, ele fala que qualquer coisa que acontecer é culpa da criança. Então, quanto mais informada, empoderada a criança tiver sobre esse assunto, então, mais mais ela vai estar tá pronta, fortalecida para ela poder enfrentar. Então, para mim, começou dessa forma. A gente também aqui, eu, eu participo de um ministério e nesse ministério nós temos trabalhos voluntários dentro da Fundação Casa, aqui chama Funase, que a gente atua com adolescentes que cometeram algum tipo de ato intracional e eu percebia que todas essas adolescentes elas tinham uma história também de violência sexual, cada vez mais me adentrando dentro desse tema. Né? E falando um pouquinho sobre Vila betânia Vila Betânia é uma instituição de acolhimento. Então, o que, é que acontece? Quando uma criança, um adolescente, ele está passando por alguma violência e naquela família não existe ninguém que possa protegê-lo, ou esse adolescente ou essa criança está passando por algum tipo de negligência, onde as necessidades dele não são sendo satisfeitas, onde ele não está sendo suprido de proteção de necessidades básicas. Então e não encontrar dentro da família, ninguém que possa assumir a proteção dessa criança, essa criança, ela é enviada para uma instituição de acolhimento que a gente chama de abrigo e antigamente era chamado de orfanato. É uma medida máxima, né? Assim, é uma medida extrema e é uma medida quando esgotarem todos os recursos de acolhimento daquela criança dentro da própria família, porque... O ECA prevê que toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária. E quando ela vai para uma instituição de acolhimento, né, é negado a ela esse direito de convivência familiar. E ali ela vai ser investida, onde vai encontrar dentro da família, ou vai se trabalhar a família para que ela possa receber essa criança de volta. Vai ser identificado se existe possibilidade de reestruturação dessa família, seja por reestruturação financeira, psicológica. Quando não haver a possibilidade de reestruturação dessa família, essa criança ou adolescente geralmente ela é encaminhada para uma família substituta. No caso, deveria ser a adoção. Então, ali no Vila Betânia nós temos nosso perfil é de adolescentes, meninas adolescentes e de crianças até dois anos. É né? bebês e crianças até dois anos.
0: Sim. Nossa, é bem interessante tudo isso que você trouxe, porque você já está vivendo então com isso há muitos anos, né? Eu acho até que como profissional para você é muito importante que eu acho até que pela quarentena, né? As pessoas despertaram para esse tema, né? Eu, eu já é uma causa que existe há muito tempo, mas eu creio que este ano ela conseguiu atingir mais gente, né? De olhar para isso, de se atentar a isso, porque às vezes a gente acha que é uma coisa que está um pouco distante, né? Ou então os pais procuram não falar para a criança, é como se a gente quisesse proteger a criança, e quando na verdade quanto melhor ela souber, mais ela vai conseguir se defender, né?
1: Isso mesmo. Antigamente tinha um entendimento que se você falasse para a criança sobre as questões da sexualidade, é, é, poderia despertar nela algo que não fosse adequado ainda para a sua idade. Mas quando a gente fala de prevenção, né, é muito importante que os pais trabalhem na prevenção do seu filho. Porque muitas vezes as famílias pensam ah, isso nunca vai acontecer aqui em casa, ou isso só acontece em famílias pobres. Isso é um grande mito. né A gente vê a história de uma nadadora chamada Joana Maranhão, né da nada, uma nadadora que ela foi abusada pelo treinador dela. O abuso e a exploração sexual está em todas as camadas da sociedade, né? principalmente o abuso. Então, quando a gente fala sobre prevenção com crianças, a gente não está falando sobre falar sobre sexo, a gente está falando sobre prevenção na sexualidade. Como que a gente pode ajudar uma criança a se prevenir? Né? Às vezes a gente vai falar para ela sobre os limites do corpo, o respeito do não... Sim. Dentre várias outras coisas que a gente pode falar ao longo dessa conversa Sobre como a gente pode proteger as crianças que chegam na nossa igreja Como a gente Sim. pode proteger as crianças que chegam até nós né? Então é muito importante educar para isso E você falou aí sobre a quarentena E vale ressaltar também que nesse período de isolamento social Os casos e as denúncias de abuso sexual aumentaram muito porque as pessoas estão mais dentro de casa, é, a escola, a igreja, os outros lugares que, essas, que essa criança frequenta, elas são grandes parceiras nesse combate, porque, por exemplo, em um projeto social, a criança chega lá e o pessoal do projeto social percebe que aquela criança está diferente, eles vão começar a investigar. Na escola, às vezes a criança revela o abuso quando ela está na escola, e como, como a criança está isolada de todos esses espaços, né, da igreja também, então essa criança está só em casa e se esse abusador está dentro de casa, essa criança está totalmente vulnerável, então é muito Sim. importante que a gente atentar para essa campanha durante o período de isolamento social que a gente está.
0: Sim, é, então ao mesmo tempo que aumentou a conscientização das pessoas conhecerem também os casos aumentaram, né, pela situação. E, Natália, como que, então, a gente identifica o abuso, assim? Como que eu identifico que uma criança, um adolescente, ou mesmo um jovem, um adulto, ele sofreu abuso, ele dá sinais? Como que, como que a gente consegue ajudar, né? Identificar para ajudar?
1: Então, como que a gente pode entender que uma criança tá passando por uma situação de abuso, né? Que ela está vivendo naquele momento, aquela situação ou que ela já passou, aquilo ainda está muito traumático para ela, Sim. as lembranças. Né? Então, é importante saber que quando a criança está passando pelo abuso sexual, existe uma mudança drástica de comportamento. E as coisas que eu vou falar aqui, não é para a gente fazer um checklist, e se a criança uhum. é, tem tudo isso, quer dizer é, que ela está sendo abusada. É muito importante a gente entender que, essas coisas que eu vou falar aqui são indicadores, né? Não, não são uma prova, né? São indicadores baseados em estudos, né? Então, mas é preciso fazer uma avaliação do contexto geral, averiguar. né? Porque as crianças também apresentam sintomas e sinais diferentes daquilo que ela está passando. Então, assim, uma mudança brusca de comportamento. Às vezes essa criança aparece com marcas no corpo, né? E ela fala: "Ah, eu caí da bicicleta." Né? Ou também marcas na, na própria região genital Essa criança muitas vezes ela perde a vontade de brincar Ela abandona os hábitos lúdicos né E ela começa Sim. a ficar um pouco mais reclusa, retirada Ela fica mais triste, às vezes ela tem dificuldade para dormir às vezes ela tem um terror muito grande De pessoas ou lugares específicos E não quer dizer, às vezes, que ela está com medo Daquela pessoa, que aquela pessoa Necessariamente abusou ela Mas às vezes aquela pessoa lembra ela De alguém, ou às vezes ela Diante de, das pessoas desconhecidas Ela está se sentindo muito desprotegida Então ela é uma criança que ela Às vezes passa para se silenciar Ela passa vezes, a ficar um pouco mais agressiva Então, ela às vezes Ela começa a a falar sobre a morte, né? Crianças às vezes ela não fala, eu vou suicidar, às vezes ela não tem a capacidade de verbalização, a capacidade de entender completamente o que é um suicídio, mas às vezes ela pode falar, como é que será quem é morar no céu? É onde a vovó tá? Será que lá é bom? Né? Então assim, ela começa a dar sinais de que alguma coisa não vai bem, ela começa às vezes a afrontar os pais ou ela começa às vezes a se tocar também ela tem comportamentos né de repetição diante daquilo que ela está vivendo. ela começa às vezes a falar palavrões né repetindo porque às vezes esse abusador essa abusadora ela fala palavrões para a criança de cunho sexual às vezes eles punham ela a vídeos pornográficos então ela começa às vezes a repetir as cenas com gestos com palavras né então é muito importante a gente estar tá atento a isso cada pai cada mãe Cada pessoa da família conhece a criança que tem. Só que o problema do abuso é que, muitas vezes, os pais estão muito distantes dos seus filhos. E essa distância dos seus filhos faz com que os pais não saibam quando o comportamento do seu filho mudou. E, às vezes, ele avalia só um comportamento agressivo como um mau comportamento. Né? E aí, esse menino é difícil, essa menina é difícil, só me dá trabalho né? fazendo aquela criança... É, internalizar ainda mais e compactuar ainda mais com o segredo que ela tá submetida com esse julgo desse abusador então assim, é muito importante que os pais estejam próximos dos seus filhos, né, para conhecer saber o que é que seu filho sente saber o que seu filho pensa quando o comportamento mudou ou quando você percebeu alguma coisa diferente né, a gente não pode ter aquela abordagem de falar, o que, que aconteceu? alguém tocou em você? não o filho precisa saber que ele pode contar qualquer coisa para o pai, que o pai vai acolher os sentimentos dele, que a mãe vai acolher, que vão perguntar, meu filho, a gente está sempre com você. Esse filho precisa saber que o pai está próximo não só funcionalmente, porque em muitas casas as famílias elas têm uma comunicação funcional pra, com as crianças. Né? Numa sociedade das coisas tão rápidas, que muitas pessoas estão só vivendo atrás do seu sustento, onde toda a energia da vida está só em garantir o sustento para muitas famílias né, que têm poucos recursos. Sim. Eles precisam ali garantir o alimento diário. Então a luta para isso, a tensão que a família vive diante disso é muito grande e que muitas vezes não tem tempo para a criança se desenvolver em afeto, em amor, em brincadeira. né? Mas é muito importante que a gente... E eu não digo isso só das famílias pobres, né? Porque tem muita família também que tem recursos, mas não tem tempo para seus filhos, não, não tem paciência. Né? Então as crianças precisam de pais e mães que comuniquem afetivamente com ela, que acessem suas emoções, que pergunte como você se sente, como você está, como foi seu dia na escola, o que, que aconteceu... E sempre fale para ela, você sabe que o papai e a mamãe Tá aqui sempre para aquilo que você precisar, né? Então, assim, isso é muito importante.
0: E Natália, quando então, a gente de repente olhou uma criança, conseguiu identificar esses é, que ela eventualmente está sofrendo um abuso, né? Com base nesses indícios, eu acho isso muito importante da forma como você trouxe, né? Prestar atenção nos seus filhos, se o seu filho está dando alguns sinais, é importante você prestar atenção de que algo não vai bem. É um alerta para você investigar, né? E quando, de repente, a gente já identifica De repente, confirma que a criança está sendo abusada Está passando por um, um período complicado é O que, que a gente deve fazer? Qual é a nossa postura, assim? O coração fica apertado Eu não sei se na hora a gente entra em desespero Se o pai ou a mãe entra em desespero ou até mesmo a pessoa que descobre Como que a gente tem que agir? Porque, no fundo, é a criança, né? Não são as nossas emoções. No fundo, além das nossas emoções, daquilo que a gente sentiu ou pensou, tem uma criança envolvida, né?
1: É claro é, que mexe com as emoções da gente, né? Não tem como não se desesperar. Mas a gente precisa entender que o desespero vai tirar da gente a capacidade de pensar e de agir corretamente. Às vezes a raiva vem, vem tantas coisas que muitas vezes a, a pessoa não consegue agir adequadamente. A grande questão nisso tudo é que as crianças que quando revelaram abuso, quando o abuso foi descoberto e ela teve um lugar que acolheu, que acreditou, que tomou alguma providência, essas crianças ressignificaram essa situação de abuso de uma forma muito diferente, né? A resiliência veio de uma forma muito mais potencializadora, essa criança conseguiu dar uma direção diferente. Agora, aquelas crianças onde o abuso foi revelado, e as famílias não fizeram nada, ou falaram para essa criança, ah, isso não é nada, isso é uma brincadeirinha de criança, né? Diminuíram aquilo, ou, de certa forma, a pessoa que fez isso é uma pessoa importante, é uma pessoa. Né, que as pessoas admiram E essa família se sente tão fragilizada Às vezes diante desse abusador Porque às vezes esse abusador Ele é uma pessoa que Ele tem voz em determinado lugar Ele, ele é uma pessoa que Para todo mundo ele é bom Então como assim, né? Se a gente falar, a comunidade não vai acreditar A igreja não vai acreditar Porque como que essa pessoa Ela é tão boa para as pessoas e, e ela conseguiu fazer isso com essa criança? Então assim, a gente precisa entender que né, os pais, ou uma tia, ou alguém, essa criança precisa encontrar em algumas pessoas, pessoas que digam, eu acredito em você, eu acredito em você e a gente vai fazer alguma coisa, essa criança precisa primeiramente ser tirada dessa situação de abuso e para isso a gente precisa uhum. compreender alguns passos, por exemplo, às vezes realmente essa pessoa está dentro de casa e às vezes é violenta, então toda aquela família está debaixo do jugo de violência dessa pessoa. Então, não vai ser fácil entrar nessa família. E a gente precisa saber de que lugar a gente fala do que a gente deve fazer. Por exemplo, foi com o meu filho. Aconteceu isso com a minha filha ou meu filho. Eu preciso acolher o que ele me disse, eu preciso abraçar, embora eu quero sair correndo na polícia, mas eu preciso primeiro me conectar com a criança. Eu preciso dizer que eu acredito. Né? Isso acontece muito. Por que, que você só está vindo falar isso agora? Você está inventando isso. A gente tem que entender que a criança está presa no medo de falar, em vergonha envolvida. Esse abusador já minou a mente dela de coisas que fazem ela se sentir pequena, fazem ela sentir que ninguém vai acreditar nela. Então, independente do momento que essa criança trouxe isso, é importante a gente acolher dizer que a gente vai ajudar ela, que ela pode confiar, abraçar essa criança, deixar ela chorar isso é acho que é a primeira coisa a ser feita. Depois disso, no caso eu sendo pai ou eu sendo a mãe, né, ou responsável por essa criança, eu preciso de procurar um lugar para fazer a denúncia. Eu posso me dirigir ao conselho tutelar, eu posso me dirigir à delegacia da criança ou do adolescente, em algumas cidades não tem delegacia da criança ou do adolescente, eu posso me dirigir a qualquer delegacia. Eu posso aqui em Recife a gente né, recebe denúncia também na, na Delegacia da Mulher, o Ministério Público também recebe denúncias, então assim, primeiro, o ponto principal é no Conselho Tutelar ou na Delegacia, eu preciso de fazer essa denúncia, às vezes, é, se essa pessoa tá fora, né, se eu sou responsável e essa pessoa não mora na minha casa, não é companheiro, ou não é companheiro ou não está não dentro daquele núcleo então eu preciso saber como proteger, como tirar essa criança disso, às vezes essa essa denúncia vai ter que ser, né o, o processo vai ser feito de uma forma sigilosa porque envolve realmente um processo judicial, né porque o abuso uhum. sexual é crime Sim. né então assim é, e vale dizer também né que diante da lei no caso de abuso sexual, o consentimento da criança não é levado em conta até os 14 anos. Se ela consentir e ela tiver 14 e a pessoa for de maior, o consentimento dela não é levado em conta. Então, isso é configurado como abuso.
0: Agora, uhum. se ela
1: tiver mais de 14 anos e ela permitir, o consentimento dela é levado em conta. Tendo que, embora né, ela talvez não esteja apta para decidir, às vezes, por exemplo, ela não entende... Emocionalmente, tudo que está envolvido Mas, infelizmente, Sim. a nossa lei Ela é assim né? No caso de exploração sexual é diferente Se envolve lucro Se envolve troca de dinheiro Troca de qualquer coisa Presente Se envolve essas coisas é configurado como exploração sexual Então, até 18 anos né? Se criança tiver é, Ou adolescente, no caso né? No jogo sexual de exploração até os 18 anos isso é configurado como crime. Então, assim, em primeiro lugar, eu sendo pai, eu devo fazer isso. No caso, por exemplo, chegou uma criança na nossa igreja ou no projeto social que a gente tem e a gente desconfia que essa criança está passando por algum tipo de abuso. Então, a gente precisa, primeiramente, se aproximar afetivamente dessa criança e, às vezes, não é perguntar: está tá acontecendo? Você foi abusado? Alguém tocou em você indevidamente? Com certeza a criança vai te dar um não. Ela tá ali com medo. Mas, às vezes, você se aproximando: olha, Fulana, você sabe que você pode contar qualquer coisa, que aqui você vai ser protegido, e você vai precisar, às vezes, dizer isso várias vezes para a criança. Sim. Mas, no caso da criança que contou, você vai precisar ajudar a prepará-la para o processo que vai vir. Né? Tanto você sendo pai, quanto você sendo um professor, quando você sendo uma tia, um vizinho né? Às vezes você é aquela pessoa de referência para aquela criança Então você vai precisar acolher, em segundo lugar, preparar ela para o processo que vai vir Que vai ser esse processo de denúncia Então às vezes, uma criança vai ser ouvida pelo menos cinco vezes Então ela vai precisar falar pelo menos cinco vezes do que ela Nossa. passou ela vai ser ouvida no conselho tutelar na delegacia no ministério público ela vai ser ouvida na, né, na na justiça então assim é um caminho bem árduo enfrentar todo esse processo jurídico então essa pessoa precisa estar sempre afirmando a criança né sempre poderando essa criança sempre alimentando ela afetivamente que o processo vai ser difícil mas que você vai estar ali com ela né muitas vezes depois que houve esse processo jurídico, às vezes a pessoa vai ser presa. Então, por exemplo, eu já vivenciei situações que havia um grupo de irmãs e no projeto social eles descobriram que essas irmãs estavam sendo abusadas pelo padrasto. E aí as irmãs mais velhas, elas revelaram depois do projeto social fazer toda essa abordagem. E aí Sim. fizeram a denúncia, a mãe não acreditou, disse que era invenção das meninas. E no processo jurídico, houve prisão, né, mandado de prisão, tanto para o padrasto quanto para a mãe, porque, no caso, a mãe ela ela foi conivente, né, foi alegado que ela foi conivente. Então, essas crianças Sim. precisaram ir para um abrigo. Só que, essa mãe ficou temporariamente numa prisão e depois ela voltou. E aí, essas crianças foram é, orientadas a voltar para o convívio dessa mãe, embora o padrasto estivesse preso. Só que, quando elas essas meninas chegaram na comunidade, a comunidade toda retalhou, dizendo que como que ela pode fazer isso? É colocar a própria mãe na prisão, né? Então assim, essa menina, ela me disse, eu nunca mais conto nada, nunca mais falo nada, né? Então assim, ela precisa muito de apoio para dizer que o que ela fez foi certo. De que ela protegeu ela e as irmãs dela Que se naquele momento a mãe dela não conseguia Proteger, ela foi a pessoa Que protegeu, então assim, a gente tem que Entender que essa criança, ela enfrenta Vários fatores até pro processo Da denúncia, então Sim. assim É muito importante disso
0: Ela se sentir apoiada né O tempo inteiro Porque ela também terá Consequências né da denúncia Exatamente. não é Eu imagino que não deve ser fácil Revisitar a história o tempo inteiro por conta dos depoimentos que ela deve prestar Então é importante a gente estar tá junto do início Até quando ela né, se sentir bem, estiver totalmente bem Acompanhar essa criança, né? Isso mesmo E Natália, uma coisa que eu, eu achei muito legal Que eu já ouvi você falando como que é a figura do abusador? Eu, eu vi que você trouxe de uma forma assim para a gente abrir os olhos, porque a gente tem a mania de demonizar, né? E na verdade o abusador ele não tem cara, né? De abusador, você não vai olhar para uma pessoa e vai falar, olha, ele tem uma cara, ele parece. Uma coisa também que eu acho que as pessoas não entendem muito bem é se o abusador é pedófilo, qual que é a diferença Eu acho que isso é uma coisa que as
1: pessoas ainda não, não tem muita clareza, se é a mesma
0: coisa, se não é a mesma coisa
1: uhum. é, Realmente demonizar e tratar esse abusador como monstro, isso não ajuda em nada Porque quanto mais aspecto de monstro ele tiver, menos fácil vai ser de identificá-lo porque esse, essas pessoas que abusam de crianças e de adolescentes, eles têm vidas comuns. Eles, eles trabalham, eles estudam, eles, muitas vezes têm famílias ou elas têm famílias. Então, não são pessoas é, monstros. Pelo contrário, muitas vezes elas fazem, elas fazem benfeitorias na comunidade. Um abusador é uma pessoa comum. Então, assim, às vezes pode ser um padre até, pode ser um pastor, pode ser uma figura espiritual, pode ser... É, um professor, pessoas que têm até uma função de autoridade para aquela família, né? Muitas vezes pode ser alguém que aquela família culpia, que ajuda aquela família. Então, assim, quanto menos a gente demonizar e tratar esse abusador como um monstro, mais fácil para a criança é de entender isso, porque é uma pessoa que tem dificuldades, que entende aquela situação ali de uma forma, mas ela não, não é um monstro. Né? E ela é uma pessoa comum Que tem atividades comuns na vida Então a gente tendo essa compreensão Fica mais fácil de identificar Só que a gente também não tem como identificar uma pessoa Por exemplo, geralmente as pessoas que abusam de crianças né? Existem pesquisas e, e são muito poucas pesquisas nessa área Mas assim, que elas têm é, Dificuldades emocionais Que elas não se comunicam muito bem Afetivamente, embora muitas vezes Elas podem se comunicar muito bem é, Na área de uma comunicação social Agora, a grande importância Da gente saber É que muitas vezes Esse abuso ele é amparado pela cultura né? A gente tem uma uhum. cultura E eu gosto muito de falar nisso né? Que a gente tem uma cultura que permite o abuso e a exploração né? a gente canta música sobre a novinha, a gente acha bonito, é, as meninas muitas vezes é, dançando de forma erótica, isso está muito né, dentro da, da nossa sociedade e a gente compactua com isso, a exploração sexual mesmo, ela muitas vezes faz parte da nossa paisagem, a gente passa e aquilo ali já faz parte da nossa paisagem, a gente vê meninas por exemplo, nas regiões turísticas, feminina meninas se oferecendo muitas vezes para pessoas estrangeiras, e a gente vê isso com olhos, ah, isso é comum, acontece, é uma pena, mas acontece, ela não tem como sobreviver. E a gente não vê isso com maus olhos. É, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, foi feita uma campanha chamada Bola na Rede, uma campanha muito séria de com taxistas, motoristas, é, realmente conscientizando as pessoas sobre essa questão Que a gente precisa de uma sociedade protetora de crianças né? Não uma uhum. sociedade permissiva Eu lembro um depoimento de um taxista que ele disse Que um gringo, né, um estrangeiro, chegou e ele falou assim Me leva onde tem meninas Aí ele falou, para quê? Ele falou assim, porque fiquei sabendo que aqui no Brasil É permitido ter relação sexual com meninas crianças e adolescentes, ele falou não, aqui a gente não permite não, eu sei que permite tal, e ele se posicionou ele falou, eu não vou te levar, eu vou te deixar aqui mesmo e eu não vou é, levar você nessa corrida, e se você continuar a gente vai ali, vai registrar uma denúncia, então assim, a gente precisa de uma sociedade que se posicione Nem todo abusador é pedófilo pedofilia é uma doença e as pesquisas afirmam que somente 15% de quem abusa de crianças tem esse distúrbio, né, da pedofilia. Então, as outras pessoas são pessoas que simplesmente acham que tem direito. O abusador ele é uma pessoa que ele acha que ele tem desejo e ele precisa satisfazer o desejo dele agora, né? E ele precisa satisfazer daquela forma, né? Ele uhum. muitas vezes a gente não tem como a gente não falar também de uma cultura né, machista que, ah, mas ele é homem, né? Uma vez uma menina me disse, ela passa ela tinha 11 anos, ela passou de toalha, enrolada na toalha, e o padraço dela começou a abusar dela tal, e a mãe dela disse para ela, mas também você fica passando de toalha, ele é homem. Então a gente tem muito uhum. essa ideia de que ele é homem, então ele não não pode dar com seus desejos, né? E que um homem de verdade é aquele que não nega seus desejos. Infelizmente, isso tem né? É, feito com que muitas crianças e adolescentes Estejam amarradas nisso. Então a gente precisa compreender isso. que o abusador ele é uma pessoa. E ele. Muitas vezes o desejo dele. É objetificar. É ter poder. Né? Não é só sexual. É também ter poder. É também diminuir. É também agredir. Ou é ter é, sexo fácil. Né? E já que essa menina. Está se oferecendo para mim. Né? No caso da exploração sexual. Que mal eu estou fazendo. Ela quer. Sim. E eu paguei dando o um celular para ela. São situações realmente muito difíceis de enfrentar.
0: E, e essa diferença do abusador para um pedófilo existe? É a mesma coisa?
1: Geralmente o pedófilo ele também existe muitas poucas pesquisas sobre isso, mas ele é uma pessoa mais infantilizada. Ele tem um, um desejo assim específico por determinado sexo e por determinada idade. Né? Ele uhum. vive num mundo muito secreto, ele é, geralmente ele tem fantasias, às vezes, até por crianças menores. Então, assim, a pedofilia é, é muito isso. O desejo dele é específico para crianças ou adolescentes de determinada idade. Ele não consegue exercer desejo por outras idades ou por outras pessoas. O abusador, não. O abusador, ele, tanto faz para ele fazer sexo com crianças, quanto fazer sexo com outra pessoa, né, a questão dele é eu preciso satisfazer o meu desejo agora, uhum. vai ser desse jeito então é por aí, mais ou menos
0: Entendi Natália é... eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, acho que sim uma live que, um pouco famosa da ministra Damares em que ela contou um pouco sobre o abuso dela, né, e eu mesmo assim não conhecia a fundo a história dela e eu fui muito impactada e uma frase que me chamou muito a atenção quando ela estava falando, que ela falou que a mãe dela, em, uma, em um certo momento, percebeu, descobriu que ela tinha sofrido abuso. É, infelizmente, ela sofreu esse abuso dentro da igreja. E a mãe dela ficou, por muitos anos, orando né por ela. E glória a Deus, ela foi né, descoberta, tem passado por um processo de cura, como ela mesma diz. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ela disse assim, eu teria trocado... Todos os 15 anos de oração que a minha mãe fez Que eu imagino que ela não deve ter cessado de orar Por um abraço E aí eu queria ouvir de você assim O que você acha que a igreja deve... Como que a igreja deve agir? Porque às vezes a gente tem esse olhar de que a gente tem que orar E que nós vamos orar e que só a oração já é suficiente Como que a igreja deve agir para ser mais efetiva No combate e na prevenção?
1: primeiro lugar, a igreja deve ser um espaço seguro para crianças. A gente precisa criar uma política de proteção da criança na igreja. Então, por exemplo, é, a gente sabe que na igreja, é, a igreja é um lugar de portas abertas. Vão então, haver pessoas que às vezes podem ter um desvio, podem ter um desejo... O podem querer estar perto de criança A gente precisa entender isso também né? Que abusadores e pedófilos Eles procuram lugares onde ele esteja perto de criança No caso do pedófilo Muitas vezes ele constrói a própria carreira dele Em cima de Estar perto de alguma criança ele, né, Isso para ele Traz prazer e tudo mais E às vezes não é só sexualmente Ele se sente às vezes tão infantilizado Que ele precisa se relacionar Ele se sente acolhido Dentro de determinada idade então a gente precisa compreender algumas coisas, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso com a questão de quem é, trabalha no departamento infantil. A gente precisa entender que, que a salinha, né, não sei como chama a escola dominical, a salinha das crianças e adolescentes, que não é um, um espaço para tirar elas do culto, é um espaço de investimento, é um espaço onde Jesus também quer se, quer se encontrar com elas e com isso a gente tem que fazer o trabalho com qualidade, não é só um lugar onde entretém as crianças, enquanto pais assistem o culto, então assim precisa de saber que a criança a gente que é adulto não pode ficar sozinho com uma criança num lugar fechado a gente precisa de abordar a criança sempre de duas pessoas a gente, os banheiros precisam ter portas nunca ir para o banheiro sozinho com a criança, sempre ir acompanhado de outra pessoa é, uhum. evitar colocar a criança no colo então a gente precisa também, uma pessoa que se voluntaria, a gente precisa saber quem é essa pessoa. Ela apareceu do nada aqui na igreja, dizendo que quer trabalhar com criança, mas espera aí, vamos vamos conhecê-la primeiro, vamos colocar ela em outros espaços. E muitas vezes a gente tem tanta carência no Ministério Infantil que a gente aceita qualquer pessoa, né? Então assim, eu acho que é importante saber um pouquinho dessa pessoa, de onde ela vem, quem é a família dela, ela era de alguma igreja ou não, o que, é que ela faz. Né? Então, eu acho que isso aí são políticas de proteção e prevenção. Né? Agora, a nível da, disso que você perguntou, eu acredito também que, que é, não só como igreja, mas como cidadão, qualquer situação que a gente vê de abuso que, tá, né, que está acontecendo com alguma criança ou adolescente, a gente tem a responsabilidade. Essa não é uma responsabilidade do Estado, da polícia da família, essa é uma responsabilidade da sociedade, né? E a Constituição, o ECA, para isso, que todo cuidado, proteção da criança, ele é feito por muitas mãos, ele é feito pelo Estado, ele é compartilhado pela família, ele é compartilhado pela sociedade, a gente precisa entender isso, que é, às vezes uma família, ela não está dando conta de proteger essa criança, então a gente precisa fazer alguma coisa, né? Às vezes essa criança vai chegar para a gente e a gente precisa ter um olhar para aquilo que está acontecendo. Então, Abordar essa família, se aproximar, entender, tentar entender o que está que acontecendo na dinâmica dessa família. É, ser menos punitivo, às vezes a gente tem a tendência de punir a família onde a criança está sendo desprotegida. Né? Mas se a gente tiver essa abordagem punitiva, só de cobrança, olha aqui, você não está cuidando do seu filho direito. Você é isso, você é aquilo, mas a gente tem uma abordagem muito mais é, colaborativa, né, o que que tá acontecendo, quais as suas dificuldades para poder, né, suprir isso, como que a gente pode te ajudar, né, porque às vezes, por exemplo, vamos supor, uma mãe chega na igreja e ela tá sofrendo violência do esposo, e, e esse esposo também tá abusando da criança, então ela tá coberta de medo, então não vai ser com uma abordagem punitiva que ela vai conseguir se abrir, mostrar pra gente aquilo que tá acontecendo, né? A gente precisa mostrar que a gente é aliado Que a gente tá nessa luta juntos Entendeu? Então assim Primeira coisa é isso Segunda coisa a gente precisa realmente Ter um papel mais interventivo de denúncia De não permitir Sim. que isso aconteça De ir até o fim com essa denúncia Outra coisa também É a gente saber que Proteção, de né? Na Bíblia, a Bíblia fala para a gente Ergue a tua voz E abra a boca em favor do mudo Daquele que não pode falar né? Então, assim, a gente precisa entender que essas pessoas estão silenciadas, e isso é um papel cristão também, a gente abrir nossa boca em defesa daqueles que não conseguem falar, que não conseguem pedir ajuda, que não conseguem denunciar. Às vezes a igreja vai precisar se envolver também na reestruturação da família, nunca o abuso, ele é só o abuso é um problema familiar, ele desestrutura a família, ou às vezes a família já está desestruturada, e por isso essa família está vulnerável, a criança está vulnerável ao tipo de abuso. Então não tem como também a igreja só fazer uma denúncia e pular fora, precisa se envolver nas problemáticas também de reestruturação dessa família, material, psicológica, de apoio, do que seja. Né? Então é muito importante o papel da igreja em todo o processo. Né? Eu acredito que também no caso, como você contou do exemplo da Damares, muitas vezes os pais é, não dão conta de enfrentar. Uma vez eu conheci uma senhora dentro de uma igreja, eu fui falar, eu fui dar uma, uma palestra sobre a questão do abuso para pais dentro de uma igreja, numa comunidade. Ela, no final, procurou para me dizer que ela estava enfrentando essa situação na casa dela e ela não sabia o que fazer porque ela, ela presenciou o filho dela mais velho abusando da filha mais nova. Só que ele não viu, né o filho não viu o que ela viu, e ela ficou tão transtornada, e ela espancou esse filho depois sem ele saber o porquê. E ela falou, eu não consegui dizer nada, porque eu passei por isso. Até os meus 18 anos eu fui abusada pelo meu irmão. Não consigo dizer nada, não consigo dar uma palavra sobre isso. né Eu tenho certeza que orar, talvez ela conseguia, chorar diante de Deus ela conseguia. Uhum. Mas ela não ela também era uma pessoa que estava totalmente fragilizada diante da situação e ela, ela achou que ela estava fazendo alguma coisa batendo naquele filho tentando corrigir não são não são coisas fáceis não são diretrizes fáceis não é faça isso ou faça aquilo né a gente sempre precisa entender que existe todo um contexto para isso então assim eu acho que a gente precisa orar eu acho que a gente precisa agir eu acho que a gente precisa se aproximar dessa realidade e, e assim, contando com todas as mãos, para a, a pra gente enfrentar o abuso, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma rede, uma rede de colaboração, contando com os órgãos públicos, contando com a igreja, contando com a família, contando com as pessoas, com a sociedade no geral. né Então assim, eu acredito que toda situação de abuso, ela precisa ser trazida à luz, ela precisa ser denunciada, às vezes, eu já presenciei situações que aquela criança, depois de muitos anos, ela trouxe sobre o abuso, ela não estava mais na convivência dessa pessoa. né? E eles optaram por não levar, eles trataram com a criança e não conviviam mais com aquela pessoa. E eles tinham muito medo daquela pessoa e eles optaram por não denunciar. E aí a gente entendeu que a gente precisava respeitar isso, porque... Sim não estava acontecendo mais e eles não tinham estrutura para enfrentar aquilo e estariam vulneráveis diante daquela pessoa. né? Então, assim, é entendendo. A gente não tem uma regra matemática para isso, né?
0: Uhum. É entender o contexto, ser sensível à situação, né? Isso. Olhar para tudo, ajudar no que fornece... no que a família quiser, né?
1: Mas eu acho que quando a criança está passando pela situação, né? Eu acho que quando ela está vivendo a situação, isso precisa parar. Sim. Então, a gente precisa agir rápido, mesmo a família falando, nós não queremos, mas se a criança está em risco e ela está passando pela situação, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, essa situação pontual que eu contei, a criança já não estava mais, tinha passado alguns anos, então foi uma situação diferente. E que a gente não, não tome isso também como uma regra matemática de como a gente tem que agir. Eu estou contando exemplos para a gente ter um norte de como, às vezes, a realidade, na realidade, acontece.
0: É, Natália, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante e talvez seja a dúvida de muita gente. Que se é possível que alguma pessoa, ela seja abusada, né? Ela foi abusada e ela não se lembre uma criança, enfim. Ela não tem a memória disso.
1: É possível sim, né? Às vezes a, a, o abuso aconteceu numa idade muito primária e às vezes também a experiência foi muito traumática, né? Então... É um processo do próprio inconsciente da mente, né, de bloquear para tentar lidar melhor com a situação. Né? Mas eu já vi casos de pessoas que não se lembravam, sentiam que tinham alguns alguns sintomas na vida adulta sobre então do abuso e às vezes ela com o cheiro ela lembrou de toda a história. Ela passou em determinado lugar e sentiu um cheiro e esse cheiro trouxe todas as memórias dela à tona. Né? Então, é possível, sim, de uma pessoa sim. ter passado por uma situação de um abuso e não lembrar.
0: Sim. Natália, e na mesma linha disso que a gente falou da igreja também, não só se levantar em oração, mas também ter uma medida prática, né? Eu acho também que é importante falar do trabalho desenvolvido por profissionais, né? No caso, o seu trabalho, de tantos outros psicólogos, né, da gente também eu creio que isso tá acabando na igreja mas às vezes dentro da igreja existe um preconceito de procurar esse tipo de profissional, porque ah, não precisa vamos só orar e jejuar e eu acho que é importante, até por tudo isso, imagina uma criança lembra depois por um cheiro que passou por isso o quão importante é o trabalho desenvolvido por cada um dos profissionais então, é importante buscar, né? Fala um pouco pra gente o trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito por um profissional, eu, eu creio, né?
1: Sim, com certeza. E, e, assim, às vezes os traumas que acarretam tudo isso, né? E não só, né? A gente, como profissional, a gente vem na nossa, no nosso consultório, né? Eu também sou psicóloga clínica, nesse momento atendendo online, né? Devido à situação de isolamento social. Mas isso chega muito para o nosso consultório como psicólogo, né? Os abusos sofridos na infância, chega isso muito como memórias. Isso, e muitas pessoas sentem que isso é uma, né? é uma dor, difícil de lidar, existem traumas. Então, realmente, os profissionais, eles têm a capacidade mais apurada de lidar com essa situação. Mas isso não significa também que a gente não possa agir em parceria com a comunidade, né? com as outras, os outros recursos que se dispõem para a gente. Né? Mas em é, muitos casos é realmente necessário é, o trabalho de um profissional. Às vezes para acompanhar a criança ou adolescente. Ou às vezes até as pessoas adultas que vivem com essa dor, com essa lembrança. Né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra sobre abuso. Sobre sexualidade, na verdade. E uma pessoa estava... Eu falei né, sobre esse jogo de culpa que o abusador coloca a vítima. E uma pessoa entrou em crise depois disso que eu, que eu falei. Porque ela falou, eu vivi tantos anos da minha vida achando que a culpa era minha. E eu já tinha me acostumado com isso. Eu não sei lidar com a questão da culpa não ser minha. Eu perdi muito tempo da minha vida nisso. Eu perdi minha vida muito tempo é, me punindo. E eu não sei lidar com isso. Então, assim realmente os traumas e porque o trauma não é só do abuso em si, por exemplo, uma criança que ela é abusada pelo próprio pai, ela sofre o luto daquele pai, ela vive tão confusa, né? Entre como que ele quem deveria me proteger faz isso comigo, se, ou se essa pessoa que está me abusando ela é tão boa, por que, que então ela está fazendo isso comigo, então eu que devo ser ruim? Então são muitos sentimentos e muitos pensamentos que vêm em torno do abuso. Né? Então, por exemplo, algumas crianças A família se desfaz depois Da, da descoberta E aí essa pessoa leva o peso é, O peso, assim De ter sido Quem desmoronou a família né? Então, assim, são muitos Traumas que vêm é, Associados também com a situação De violência sexual né? Então, realmente é importante o trabalho De um, de um profissional
0: é, eu, eu creio Que o o caminho, é, como você disse, são as mãos de todos, né? A mão da igreja, que vai acolher, que vai prestar o socorro, que vai auxiliar espiritualmente, e também a mão dos profissionais da sociedade, né? Eu acho que a gente precisa se unir para combater tudo isso, né?
1: Isso mesmo.
0: É, a gente acho que conseguiu conversar um pouquinho sobre um pouco de todas as dúvidas que o pessoal teve. É lógico que. O tema é muito amplo, não dá pra gente esgotar, né? Mas eu acho que foi muito esclarecedor tudo aquilo que você trouxe Eu tô super impactada E uma coisa que você falou Que me marcou muito em uma das lives que eu assisti Foi que você falou de nós é, amarmos as crianças, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Você disse acima da técnica, acima da, da, dos nossos conhecimentos Mas que a gente ame as nossas crianças, né? Então eu queria que você deixasse o seu conselho assim, não, não sei se a gente pode chamar de conselho Mas o que, que você, como uma profissional é, Uma profissional que atua nisso Que trata crianças de, dessa forma Que é cristã O que, que você aconselha para a gente fazer? O que, que nós devemos fazer? Medidas práticas para a gente combater né? Lógico que ainda tem um caminho grande a ser percorrido Mas o que, que a gente pode fazer no dia a dia Para cada dia transformar essa realidade.
1: Eu acredito que o amor é muito importante mesmo eu sempre gosto muito de terminar falando sobre isso, porque a gente precisa entender que o trauma, né, a, a, a vivência traumática na vida de uma criança não é só o que aconteceu de ruim, mas aquilo que deveria ter acontecido de bom e não aconteceu. Né? E a gente tem muitas crianças que é, elas não não tem, elas não, não tem amor, né? Elas não, não tem pessoas disponíveis emocionalmente para é, investir no desenvolvimento dela. Então, muitas dessas crianças, elas é, não conseguem desenvolver é, de forma sadia os afetos dela. Então, eu acho que a gente precisa, como igreja, como pais, como sociedade no geral, a gente precisa ter um olhar de amor para as crianças. Entendendo que a criança ela precisa, às vezes, repetir a mesma história, não sei quantas vezes. Ela faz, às vezes, a mesma pergunta, não sei quantas vezes. Às vezes, a criança ela precisa de um abraço e ela precisa só de alguém que fala que acaricia a sua cabeça, né? É, e muitas vezes a gente até quer é ensinar demais para a criança. Eu vejo muitos pais investindo e colocam em curso e a criança tem uma agenda tão cheia, mas os pais não têm tempo de amar a criança. O único contato que essa criança às vezes tem com os pais é um turno no final de semana, ou um dia no final de semana, né? Porque a agenda dos pais está tão ocupada e a agenda dos filhos também estão tão ocupadas, né? E a criança precisa de amor para se desenvolver, ela precisa de tempo, ela precisa de paciência. Ela precisa de pessoas é, disponíveis emocionalmente para dar o ambiente que ela precisa. Eu deixo sempre essa palavra porque falando sobre abuso, esse abusador procura falta. Ele procura uma criança que às vezes ela está fragilizada nas emoções, às vezes ela não tem supervisão suficiente, às vezes ela não tem elogio suficiente, mas ela tem cobrança, crítica ela não tem palavras de afirmação suficiente, ela não tem encorajamento, estímulo suficiente, né? Então, assim, a gente precisa muito de, em primeiro lugar, fazer isso com os nossos filhos, aqueles que estão mais perto de nós, mas a gente precisa, como igreja também, ser apoiadores para que pais consigam fazer isso, né? Às vezes, por exemplo, se a gente tem na igreja uma agenda tão cheia e as pessoas já, já tem uma agenda tão cheia na luta... Também da sua sobrevivência e tempo que tem aquela família vai ter junta para investimento nos filhos, para se ligarem afetivamente. Né? Então a gente precisa ter essa consciência para as crianças: que as crianças precisam de tempo, de um espaço acolhedor, a criança precisa de pessoas que brinquem com ela, que permitam que ela brinque, que fale vozes diferentes. Né? Então, lidar com crianças, lidar com adolescentes. Precisa de ser num ambiente de muito amor. Eu acho que a técnica ajuda muito, mas é, só o amor pode abrir realmente as chaves daqueles corações tão trancados, né, pelos impactos do abuso, as dores do abuso, as dores de uma, as dores às vezes da negligência. Então a gente precisa mesmo, né, de ter um olhar de amor para essa nova geração. Muito obrigada, né? Eu quero <risos> agradecer o espaço. E dizer que estamos juntos aí nessa luta.
0: Natália, eu também quero aproveitar e agradecer, né? Agradecer a sua disposição de conversar com a gente. Foi muito enriquecedor. Eu tô, assim, extremamente impactada com tudo que eu ouvi. Aprendi muito. E agradecer também por você ter abraçado essa causa. Eu imagino que não é fácil. Imagino que não seja fácil. Mas é, a gente precisa de pessoas como você que... Tenho conhecimento técnico que tenho o amor, né, para ajudar a gente nesse combate. Eu quero muito agradecer que Deus continue te abençoando, que Deus continue usando a sua vida, né, profissionalmente, tecnicamente, e te enchendo cada dia de mais amor para que você consiga ajudar e a gente aos poucos vai mudando essa realidade aí que a gente infelizmente tem hoje.
1: Amém. Eu Amém. Também, viu? E quando precisando, podem contar comigo também. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui
0: os contatos da Natália. Então, quem precisar entrar com ela. Natália, uma coisa que eu queria perguntar é a respeito desse material. É, se as pessoas quiserem adquirir, como que funciona? É, dá para comprar? Como que...
1: Então, esse material é, eu não vendo ele separado do curso que a gente dá, porque hum. é um material que ele pode ser um pouco até perigoso para criança. Né? Vamos ah. supor, nesse material, a criança está aprendendo sobre como lidar com o abuso E às vezes esse abusador está em casa E ele vê uhum. que essa criança chegou com uma cartilha em casa né? Então assim, ele pode se tornar mais agressivo com a criança A gente faz através de um curso que a gente dá né, de 12 horas né, Que a gente também tem disponibilidade de levar para outros estados Se a igreja queira né, abraçar essa causa em escolas, em projetos a gente também tem essa disponibilidade e a gente tá aí planejando também um curso online né pra ah, gente poder legal. estar disponibilizando esse material também
0: legal então é isso, Natália muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe e estamos juntos aí nessa luta
1: amém, muito obrigada também, viu?
0: se você foi abençoado com esta palavra curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadayang, arroba renovadatim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.